0: Quando a bebida destrói um sonho Meu marido Walter, um homem muito trabalhador, esforçado, honesto Ele na verdade foi o meu primeiro e único namorado Portanto, o meu primeiro e único homem Nos casamos novos, eu com 19 e ele com 22 Mas nos casamos com a certeza mais que absoluta que seríamos realmente felizes... para o resto de nossas vidas... pois o amor que sentíamos... um pelo outro... era difícil de explicar... tudo estava indo muito bem... em nossas vidas... estávamos casados já há três anos... quase três... e fazíamos planos para termos... É, os nossos filhos... pelo menos dois... Né? E esse era um sonho que tínhamos também... o de sermos pais... mas infelizmente nessa época... Eis que meu marido fica desempregado E as coisas que iam tão bem em nossas vidas começam a mudar Tivemos que adiar os nossos planos Aquele não era um bom momento para eu engravidar Decidimos esperar que ele voltasse a ter um emprego A segurança de um emprego, né? Até ele se estabilizar para então colocarmos é, uma criança no mundo o nosso bebê, né? fazemos a nossa encomenda, né? em plenas condições de criar o nosso filho. Só que, por um golpe do destino, Walter começa a ter dificuldades em arrumar um novo emprego, como muitos, como muitos. Ah, eu saio daqui, ou eu perdi esse aqui, eu vou, eu vou conseguir daqui a pouquinho outro. Não, todos os dias era aquela expectativa, ir em várias empresas, a procura de uma vaga, a procura de um espaço, a procura de uma oportunidade, mas por mais que procurasse, não encontrava trabalho, não encontrava. Foram dez meses de procura, dez meses de respostas, umas negativas, outras, é, no momento certo a gente entra em contato com você, mas as contas começam a se atrasar, as contas não esperam, sim... Walter, inclusive, teve o seu carro. Nós tivemos o nosso carro sendo levado por um oficial de justiça por falta de pagamento. Uma humilhação perante todos os nossos vizinhos que presenciaram aquilo. Eu trabalhava, porém, não era um dinheiro que dava para a gente se garantir em tudo. Nessa época, além de desemprego, outro fantasma apareceu na vida de Walter ou na nossa vida, o fantasma do alcoolismo. Walter, que até então tomava uma cerveja ou outra, tomava uma bebida ou outra, começou a aparecer em casa bêbado, embriagado. No começo eu resolvi relevar aquilo, eu sabia dos muitos problemas pelos quais Walter passava, só que essa de vir embriagado começou a se tornar frequente quando eu resolvi ter uma conversa com ele, pedi para que ele maneirasse, pedi para que ele se controlasse, que o álcool, que a bebida, não iria resolver os problemas dele, Quer dizer, o, o, os nossos problemas, e além do mais, estava prejudicando a sua saúde, ou iria prejudicar a sua saúde. Walter concordou comigo, e disse que não estava mais aguentando ficar sem trabalhar, e que encontrou na bebida uma fuga... mas me garantiu que ele iria parar de beber... e isso me deixou feliz... e ele cumpriu o que falou... depois daquela nossa conversa... Walter realmente não apareceu mais bêbado em casa... e esse foi um período... onde as coisas começaram a melhorar... pois Walter depois de mais um dia em busca de trabalho... Entrem em casa feliz da vida, gritando que havia conseguido um emprego muito melhor da, do, do que aquele que ele tinha Eu fiquei feliz, eu fiquei contente, nós nos abraçamos, nós nos beijamos Sabe, para comemorar esse emprego que ele havia conseguido, melhor até do, do, do que aquele que ele tinha E a nossa vida voltou novamente à alegria de antes Mas foi uma alegria que não durou muito Pois mesmo agora, com tudo em ordem novamente, Walter trabalhando, nossas contas em dia, carro na garagem, eis que Walter começa novamente a beber. Se antes ele bebia por tristeza, de não ter um trabalho, de procurar, procurar e não encontrar, agora ele bebia por alegria, agora era por alegria. Walter estava trabalhando em uma empresa com um salário muito melhor do que recebia antes. A nossa condição financeira melhorou muito. E com isso, agora ele começava a comprar garrafas de bebidas. Sabe? Garrafas e mais garrafas. Todos os dias, aquela rotina se repetia. Amor, vamos brindar. Amor, vamos brindar. Eu não bebia. Eu não bebia. Mas era ele chegar do trabalho e antes do jantar, já tomava ali uma meia garrafa de uísque. Sabe, para brindar, felicidade, alegria. E acabava muitas vezes nem jantando. Ao contrário de muitos homens que bebem, Walter nunca me agrediu. Nunca foi um homem violento. Pelo contrário, quando ele bebia, ele queria dançar, ele queria fazer brincadeiras, ele contava piadas. Mas o problema é que isso começou a fazer mal à saúde dele. E por mais que eu tentasse dizer isso a ele, de nada adiantava. E toda noite passou a se repetir. Walter ficava tomando seu uísque, não jantava muitas vezes, isso me entristecia muito, e eu ia me deitar. Mas Walter não demorava muito e também vinha para o quarto. E foi então que coisas desagradáveis passaram a acontecer entre nós. Walter vinha para o quarto e quando me via deitada na cama, ele se aproximava claro cheirando a álcool é, embriagado muitas vezes mais outras vezes menos mas sempre com uma dosagem alcoólica no sangue e ele queria fazer amor comigo ele vinha para cima de mim completamente é, descontrolado e aí acontecia o problema mais por mais que ele tentasse por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia nada. E a partir de então, passei a viver esse drama praticamente todas as noites. E o pior... Sim, o pior de tudo ainda estava por vir. Porque depois de um certo tempo passando por isso, meu marido passou a colocar a culpa em mim. Ele não se conformava em não conseguir transar. Ele não se conformava e não conseguiram fazer amor, claro, por causa do seu estado de embriaguez e começou a me culpar por aquilo. Ele começou a me culpar. Você é uma mulher muito, mas muito fria. É, sinceramente. Ô, oh, droga de mulher. Você não sabe fazer nada para excitar um homem, é? Hein? Você não sabe não, é? Hein? Mas você é, você é uma geladeira. Sinceramente, você, ó, oh, oh, nota zero, nota zero como mulher para você. E com esse problema da bebida, nós que nunca havíamos brigado, passamos a ter várias discussões. Eu estava completamente perdida. Conversar com o Walter nos momentos em que ele estava sóbrio era a mesma coisa que tapar o sol com a peneira Ele dizia que eu estava certa Ele dizia que ia parar de beber Que mudaria Que cuidaria melhor da saúde dele Mas quando chegava a noite Tudo se repetia Era um trago aqui, era um trago ali Era uma dose aqui, era uma dose ali Sabe quando a pessoa não consegue viver sem a bebida? E depois aquelas tentativas frustradas De querer fazer amor De querer transar eu já não estava mais aguentando aquela situação. E ainda pior, ser acusada. Eu que era a culpada dele não se excitar. Eu que era a culpada dele não conseguir. Eu que era a culpada. Eu que era a mulher fria. Eu que era isso, eu que era aquilo. Foi então que eu resolvi ter uma conversa séria com os pais de Walter. Eu estava com muito medo. Sabe que alguma coisa pior pudesse acontecer. No que diz respeito à parte sexual, é claro que eu sentia falta, não vou negar, sentia falta, mas isso era secundário, o que eu queria é que ele parasse de beber, cuidasse da vida de casado, cuidasse da saúde dele, sabe? Os pais de Walter, quando eu contei tudo, ficaram decepcionados, ficaram assim, chocados e foram ter uma conversa com ele, e Walter ficou furioso por eu ter ido, até os pais dele contado Sobre aquilo que estava acontecendo entre nós Sobre as bebedeiras Mas eu preferia enfrentar ele nervoso como ficou Furioso como ficou Do que vê-lo se matando dia a dia Pouco a pouco E vivendo aquele inferno que eu estava vivendo Então eu preferi ele nervoso e resolver o problema Do que permanecer naquela vida em que vivíamos No dia seguinte na hora do jantar, o som estava alto, eu perguntei se ele não queria jantar, ele apenas respondeu assim um negativo com a cabeça, e em seguida se levanta e aumenta um pouco mais o som. Como outros dias, eu me sento e janto sozinha, lavo a louça, deixo um prato pronto para Walter no micro-ondas e vou me deitar. Walter continuou na sala bebendo e com aquele som alto Só que mesmo assim, com aquele som, preocupada com ele lá na sala E com aquela cara de poucos amigos, nervoso, com raiva de mim Eu acabei pegando no sono Eu só fui acordar por volta das três da manhã Quando ele, caindo de bêbado, quer porque quer transar comigo E começa a me acariciar eu estou ali dormindo... que apesar de tudo eu, eu peguei no sono... E estou ali dormindo... Ele, ele vem então lá pelas três da manhã... E quer porque quer... Quer arrancar o meu pijama... Quer porque quer fazer... Eu já não aguentava mais aquilo... Dessa vez eu me levantei brava... E pedi para que ele parasse com aquilo... Primeiro porque ele mesmo sabia... Que naquelas condições ele não iria conseguir nada... E segundo, que ele me respeitasse. Afinal, eu não era uma qualquer que vai chegando assim, vai arrancando a roupa, vai tirando a roupa, que ele me respeitasse. Esse foi o estupim para uma briga nunca antes acontecida. Para uma briga que nunca antes tinha acontecido. Walter começou a gritar. Disse que eu não deveria ir atrás dos pais dele a coisa foi se inflamando, de tal modo que eu jamais imaginava que pudesse acontecer o que aconteceu, Walter nervoso, alterado, dizendo que eu era uma droga de mulher, você ainda vai lá pros meus pais man, contar, porque você não falou que você que, eu sei que não sabe ser mulher, e não sei o que, não sei, bom, falo tantas neiras e, e eu fui me alterando também. Afinal. Eu também não sou. Eu não sou. não tenho sangue de barata. Afinal, também eu já estou de saco cheio e comecei a me alterar com ele. Quando então ele me dá um violento tapa na cara. Mas um tapa tão violento que eu fui ao chão. Eu caí. E começou a me chutar. Em seguida ele começou a me chutar. Mesmo alterado pela bebida, ele tinha uma força descomunal. E vendo que eu seria espancada ali em nosso quarto, eu comecei a gritar por socorro. A pedir desesperadamente por socorro, que eu não sei aonde aquilo ia terminar. Eu não sei onde aquilo ia acabar. Então eu comecei a gritar: "Socorro! Socorro! Estou sendo agredida, socorro!" Walter então, nesse momento, para, resolve sair. Pegou as chaves do carro. Ele ao abrir o portão, ele abriu uma parte esqueceu a outra. No que ele saiu, ele já arrancou aquela outra parte. Muitos vizinhos assustados, que acordaram com os meus gritos né, de socorro, já estavam ali em frente à nossa casa. Alguns tentaram impedir que ele saísse com o carro naquele estado em que se encontrava. Naquele estado em que ele estava. Mas não conseguiram. E por pouco, inclusive, não foram atropelados por ele. Eu liguei imediatamente para os pais de Walter, que, que não demoraram a chegar. Chegaram rapidamente em casa. A mãe dele ficou comigo, me amparando, pois eu, eu estava machucada. E o pai e o irmão de Walter resolveram sair atrás dele. Enquanto isso, polícia também foi acionada por vizinhos. Eles precisavam encontrar Walter antes que uma tragédia acontecesse. Porque no estado em que eu falei que ele estava... Saindo com o carro, como saiu, arrancou parte do portão, quase atropelou o pessoal, os vizinhos. Isso tudo de madrugada. E não demorou muito, uma hora depois, chega o irmão de Walter em casa. E a notícia não poderia ser pior: Walter havia batido o carro em um caminhão e havia sido levado pelo pai, pelo SAMU, pelos bombeiros, ao hospital entre a vida e a morte. Foram três meses em coma, três meses. E os médicos, para falar a verdade, nem acreditavam que ele sairia daquele estado. Ele estava praticamente desenganado. Mas, em uma madrugada, isso três meses depois, Walter milagrosamente acordou. Meio grogue, aliás, totalmente grogue, mas acordou. E ele ficou mais 20 dias naquele hospital. Tentando recobrar a consciência. Vivo, porém, nunca mais seria o mesmo. Saiu dali condenado a uma cadeira de rodas para o resto de sua vida. Mas não só isso. Perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Ele entende o que falamos. Porém, só consegue balbuciar alguma coisa, algumas palavras. Ba, 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 ba. Só assim. Ele até entende o que falamos, porém só consegue realmente Balbuciar as palavras Apesar de tudo Que aconteceu Eu não abandonei O meu marido O homem que eu sempre amei O homem que deixou A bebida destruir Sua vida Eu trabalho no período da manhã Enquanto Walter é cuidado Por sua mãe E quando eu chego do trabalho Dedico todo o meu tempo para cuidar dele e só quando eu chego em casa, é que ele se acalma. É que ele esboça um sorriso. E fica na maior parte do tempo segurando a minha mão e olhando profundamente em meus olhos. Ele chega a ficar com o olhar paralisado. Assim, em mim. Como quem quisesse pedir perdão. Como quem quisesse dizer... Você, você tinha razão Eu sofro demais Dói muito ver Walter nesse estado E dói mais ainda em saber que tudo isso poderia ter sido evitado Se não fosse a maldita bebida ter entrado na vida dele Hoje, talvez teríamos o nosso sonho né? De termos um ou até mais Dois, três filhos, quem sabe Seríamos uma família muito feliz Mas não A felicidade para mim É apenas uma lembrança De um tempo Que nunca mais irá voltar Às vezes Eu até peço perdão a Deus Mas às vezes eu chego ao extremo De pedir que Deus o leve Melhor seria levá-lo do que deixá-lo aqui sofrendo como ele sofre. E fazendo todos sofrerem também. Não sei se isso é um pecado. Não sei. Mas se for um pecado, se for pecado eu peço perdão a Deus. Mas, sinceramente, tem horas que eu penso que o melhor seria ele partir. Porque só eu e a família de Walter sabemos que. O quanto tudo isso é triste. Muito triste. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Quando a bebida destrói um sonho. História do canal YouTube Eli Correia Oficial